0: O Mágico de Oz, capítulo 11 A Cidade Maravilhosa de Oz No início, mesmo com os olhos protegidos pelos óculos verdes, Dorothy e seus amigos ficaram deslumbrados pelo brilho daquela maravilhosa cidade As ruas abrigavam dos dois lados casas de mármore verde cravejadas por toda a parte de esmeraldas cintilantes As calçadas eram do mesmo mármore verde e onde as lajotas do piso se juntavam, havia fileiras de esmeraldas bem perto umas das outras, cintilando ao sol. As vidraças das janelas eram verdes, o céu tinha um tom esverdeado, e até os raios do sol eram verdes. Havia muitas pessoas, homens, mulheres e crianças, andando por ali, todas vestidas de verde e com um tom de pele esverdeado olhavam curiosas para Dorothy e para aquele seu grupo tão estranho e variado. E as crianças corriam e se escondiam atrás das mães quando viam o um leão, mas ninguém falou com eles. Havia muitas lojas na rua e Dorothy viu que tudo o que vendiam era verde. Doces e pipocas verdes, sapatos verdes, chapéus e roupas verdes, de todo tipo. Numa das lojas, um homem vendia limonada verde e Dorothy viu algumas crianças comprando e pagando com moedinhas verdes. Parecia não haver cavalos ou animais de nenhum tipo. Os homens carregavam suas coisas para cima e para baixo em carrinhos verdes que eles mesmos puxavam. Todos pareciam felizes, satisfeitos e prósperos. O guardião dos portões foi guiando-os pela rua até chegarem a um grande edifício, bem no meio da cidade que era o Palácio de Oz, o Grande Mágico. Havia um soldado na porta de uniforme verde com uma longa barba verde. — São forasteiros, disse o guardião dos portões, e pedem para ver o grande ós. Entrem, respondeu o soldado, e levem sua mensagem. Entraram então pelos portões do palácio e foram conduzidos a uma grande sala com um tapete verde, uma linda mobília verde com esmeraldas encrustadas. O soldado fez todos limparem os pés em um capacho verde antes de entrarem na sala. E quando se sentaram, disse amavelmente, Por favor, fiquem à vontade enquanto vou até a porta da sala do trono avisar a Oz que vocês estão aqui. Tiveram que esperar um longo tempo até o soldado retornar. Quando ele finalmente voltou, Dorothy perguntou, você viu Oz? Oh, não, respondeu o soldado. Eu nunca o vi, mas falei com ele que estava sentado atrás de seu biombo e passei sua mensagem. Ele disse que irá recebê-los, se desejarem, mas que atenderá um por vez e apenas um por dia. Portanto, como terão que permanecer no palácio por vários dias, vou mostrar-lhes os quartos onde poderão descansar da viagem com todo conforto. Obrigada, disse a menina. É muito gentil da parte de Oz. O soldado então soprou um apito verde e na mesma hora uma jovem com um lindo vestido de seda verde entrou na sala. Tinha cabelo e olhos verdes muito bonitos e fez uma profunda reverência a Dorothy dizendo Siga-me, vou lhe mostrar seu quarto. Então Dorothy despediu-se de seus amigos, com exceção de Totó, que ela pegou no colo, e acompanhou a moça verde por sete passagens, três lances de escadas, até que chegaram a um quarto na parte da frente do palácio. Era o quartinho mais lindo do mundo, com uma cama confortável e macia, coberta por lençóis de seda verde e por uma colcha verde de veludo. Havia uma pequena fonte no meio do quarto, de onde um jato de perfume verde era borrifado no ar e caía numa bacia de mármore também verde, lindamente esculpida. Flores verdes magníficas enfeitavam as janelas e havia uma prateleira com uma fileira de livrinhos verdes. Quando Dorothy teve tempo de folheá-los, descobriu que eram cheios de curiosas gravuras verdes, muito engraçadas, que a fizeram rir muito. Dentro de um guarda-roupa encontrou muitos vestidos verdes de seda e veludo e todos ficavam muito bem nela. Sinta-se perfeitamente em casa, disse a moça verde, e se precisar de alguma coisa é só tocar a campainha. Ois, mandará chamá-la amanhã de manhã. Ela deixou Dorothy sozinha e voltou para cuidar dos outros. Conduziu-os também aos seus aposentos e cada um deles viu-se alojado em alguma parte muito agradável do palácio. É claro que, no caso do espantado, essa gentileza foi algo supérfluo, porque quando ele se viu sozinho em seu quarto, ficou como um tonto em pé, no mesmo lugar, no corredor de entrada, esperando a manhã chegar. Deitar não iria fazê-lo descansar e ele tampouco era capaz de fechar os olhos. Então ele passou a noite toda olhando para uma pequena aranha que tecia sua teia no canto do quarto Como se aquele não fosse um dos aposentos mais maravilhosos do mundo O homem de lata deitou na cama por força do hábito Pois ainda se lembrava de quando era feito de carne e osso Mas como não era capaz de dormir, passou a noite mexendo suas juntas para lá e para cá Garantindo que continuassem funcionando bem o leão teria preferido uma cama de folhas secas na floresta E não gostou de ficar trancado num quarto Mas tinha bom senso suficiente para não se preocupar com isso Então pulou na cama Se enroscou como um gato Ronronou E logo depois já estava dormindo Na manhã seguinte, depois do café da manhã A moça verde veio buscar Dorothy E a fez usar um dos vestidos mais lindos De citim verde com brocados Dorothy vestiu também um aventalzinho verde de seda e amarrou uma fita verde em volta do pescoço de Totó e foram para a sala do trono do grande Oz. Primeiro passaram por uma grande sala cheia de damas e cavaleiros da corte, todos muito elegantes. Essas pessoas não faziam nada a não ser conversar, mas iam lá toda manhã e ficavam esperando do lado de fora da seda da sala do trono, embora nunca tivessem permissão para ver Oz. Quando Dorothy entrou, olharam-na com curiosidade e um deles cochichou para ela. Você veio realmente olhar o rosto do terrível Oz? Claro, respondeu a menina, desde que ele me receba. Ah, com certeza irá recebê-la, disse o soldado que havia levado sua mensagem ao mágico, embora ele não goste que venham pedir para vê-lo. Na verdade, de início, ele ficou irritado e disse para mandá-la embora para o lugar de onde você tinha vindo. Depois, me perguntou como você era. E quando mencionei seus sapatos brilhantes, ficou muito interessado. Em seguida, falei da marca que você tem na testa. E então ele decidiu admiti-la à sua presença. Naquele instante, soou uma campainha e a moça verde disse adoro-te. Esse é o sinal. Você deve entrar na sala do trono sozinha. A moça abriu uma portinha, Dorothy entrou decidida e viu-se em um lugar maravilhoso. Era uma sala grande, redonda, com um teto alto em arco, e tanto as paredes quanto o teto e o chão eram recobertos por grandes esmeraldas, muito próximas umas das outras. No centro do teto havia uma grande luz brilhante como o sol, que fazia as esmeraldas cintilarem de maneira deslumbrante. Mas o que mais chamou a atenção de Dorothy foi o grande trono de mármore verde que ficava no meio da sala. Tinha a forma de uma cadeira e reluzia com pedras preciosas como todo o resto. No centro da cadeira havia uma cabeça enorme, sem corpo para sustentá-la e sem braços nem pernas. A cabeça não tinha cabelo, mas tinha olhos, nariz e boca, e era maior do que a cabeça do maior dos gigantes. Enquanto Dorothy admirava aquilo como espanto e medo, os olhos da cabeça giraram lentamente e se voltaram para ela firmes e fixos. Então a boca se mexeu e Dorothy ouviu uma voz que disse Sou óis, o grande e terrível. Quem é você e por que veio me procurar? Não era uma voz tão terrível como ela esperava que fosse sair daquela cabeça enorme. Então criou coragem e respondeu Sou Dorothy, a pequena e humilde. Vim procurá-lo para pedir ajuda. Os olhos ficaram um minuto inteiro fitando-a, pensativos. Então a voz disse. — Onde você conseguiu esses sapatos brilhantes? — Eram da Bruxa chamada Leste. E fiquei com eles depois que a minha casa caiu em cima dela e a matou, respondeu a menina. — E onde arranjou essa marca na sua testa? Continuou a voz. — É onde a Bruxa Boa do Norte me beijou quando se despediu de mim e me mandou procurá-lo, disse a menina. De novo, os olhos se fixaram nela, firmes, e viram que estava dizendo a verdade. Então Ois perguntou, O que você deseja que eu faça? Que me mande de volta para o Câncer, onde estão minha tia Em e meu tio Henry? Respondeu ela séria. Não gosto do seu país, embora seja muito bonito. E tenho certeza que a tia Em deve estar terrivelmente preocupada por eu estar ausente há tanto tempo. Os olhos piscaram três vezes e então olharam para o teto e depois para o chão e ficaram revirando de um jeito tão bizarro que pareciam querer reparar em cada detalhe da sala. Finalmente eles pararam e fitaram Dorothy de novo. Por que eu deveria fazer isso por você? Perguntou Oz. Porque você é forte e eu sou fraca. Porque você é o grande mágico e eu sou só uma garotinha. Mas você foi forte o suficiente para matar a bruxa Má Leste, disse Oz. Foi sem querer, retrucou Dorothy com simplicidade. Não tive como evitar. Bem, disse a cabeça. Vou lhe dar minha resposta Você não tem o direito de esperar que eu mande você de volta para o Kansas A não ser que faça algo por mim em troca Nesse país, todo mundo tem que pagar por tudo que recebe Se você quer que eu use meus poderes mágicos para mandá-la de volta para casa Deve fazer algo por mim primeiro se me ajudar, ajudarei você. O que eu tenho que fazer? perguntou a menina. Matar a bruxa má do oeste, respondeu Oz. Mas eu não posso, exclamou Dorothy, muito surpresa. Você matou a bruxa do leste e está usando os sapatos brilhantes dela que tem um feitiço poderoso. Agora sobrou apenas uma bruxa má em toda essa terra. E quando me disser que ela está morta, mandarei você de volta para o Kansas. Antes disso, não. A garotinha começou a chorar. Estava muito decepcionada. Os olhos então piscaram de novo e se voltaram para ela ansiosos. como se o grande Oz achasse que ela poderia ajudá-lo se quisesse. Nunca matei ninguém de propósito, disse Dorothy, soluçando. Mesmo que quisesse fazê-lo, como poderia matar a bruxa má? Se você, que é o grande e terrível, não foi capaz de matá-la, como espera que eu consiga? Não sei, disse a cabeça. Mas a minha resposta é essa. E até que a bruxa má morra, você não verá seu tio e sua tia de novo. Lembre-se que ela é má. Tremendamente má e que precisa ser morta. Agora vá e não peça para me ver de novo antes de ter cumprido sua tarefa. Na maior tristeza, Dorothy saiu da sala do trono e voltou para onde o leão e o espantalho, o homem de lata, esperavam para ouvir o que o Oz havia dito. Perdi as esperanças, disse ela muito triste, porque Oz não vai me mandar para casa, a não ser que eu mate a bruxa Má do Oeste. E isso eu não vou fazer jamais. Seus amigos ficaram aborrecidos, mas não podiam fazer nada para ajudá-la. Então Dorothy foi para o seu quarto, deitou na cama e chorou até adormecer. Na manhã seguinte, o soldado da Barba Verde foi até o espantalho e disse, Venha comigo, Oz mandou chamá-lo. O espantalho seguiu e foi recebido na grande sala do trono, onde viu sentada no trono de esmeraldas uma dama lindíssima. Usava um vestido de gaze de seda verde e sobre os cachos verdes esvoaçantes de seu cabelo ostentava uma coroa de joias. Dos seus ombros saíam asas de cores fantásticas e tão leves que tremulavam até mesmo sobre a mais leve brisa. Depois que o espantalho fez sua reverência diante daquela linda criatura, do melhor jeito que seu recheio de palha permitiu, ela o olhou com doçura e disse, Sou Oz, o grande e terrível. Quem é você e por que veio me procurar? O espantalho que esperava ver a grande cabeça da qual Dorothy lhe falara, ficou muito impressionado, mas respondeu com convicção. Sou apenas um espantalho recheado de palha, portanto, não tenho cérebro, e vim procurá-lo para suplicar que coloque um cérebro na minha cabeça no lugar da palha. Assim, poderei me tornar um homem como outro qualquer. E por que eu deveria fazer isso por você? Perguntou a dama. Porque você é sábia e poderosa e ninguém mais pode me ajudar, respondeu o espantalho. — Nunca concedo favores sem receber algo em troca, disse Oz, mas posso lhe prometer o seguinte. Se você matar a bruxa amada Oeste para mim, lhe darei um ótimo cérebro. Tão bom que você será o homem mais sábio da terra de Oz. — Achei que tivesse pedido a Dorothy para matar a bruxa, disse o espantalho surpreso. — Sim, fiz isso, mas não me importa quem vai matá-la. Enquanto ela não for morta, não vou atender ao seu desejo. Agora vai e não me procure de novo até que se torne merecedor do cérebro que tanto deseja ter. O Espantalho voltou triste para os seus amigos e contou o que Oz havia dito. E Dorothy se surpreendeu quando ele disse que o Grande Mágico não era uma cabeça, como ela tinha visto, mas uma linda dama. Não importa, disse o Espantalho. Acho que ele precisa de um coração tanto quanto o Homem de Lata. Na manhã seguinte. O soldado da barba verde veio buscar o homem da lata e disse "Ós mandou buscá-lo, siga-me O homem de lata acompanhou e chegou à grande sala do trono Não sabia se iria ver heróis como uma linda dama ou como uma cabeça Mas esperava que fosse a linda dama Porque, disse a si mesmo se for a cabeça, com certeza não vou ganhar um coração, pois uma cabeça não tem coração, e, portanto, não poderá sentir nada por mim. Mas, se for a linda dama, vou implorar bastante para que me dê um coração, porque dizem que todas as mulheres têm um coração muito bondoso. Só que, quando o homem de lata entrou na grande sala do trono, não viu nem a cabeça, nem a dama, pois Oz havia assumido a forma da mais terrível besta. Era quase do tamanho de um elefante e o trono verde não parecia suficientemente forte para suportar seu peso. A besta tinha a cabeça como a de um rinoceronte, só que com cinco olhos. Do seu corpo saíam cinco longos braços e tinha também cinco pernas compridas e finas. Os pelos eram densos, grossos como lã e cobriam um Todas as suas partes e era impossível imaginar um monstro de aspecto mais pavoroso. Foi uma sorte o homem de lata não ter coração naquela hora, pois teria batido forte acelerado de tanto terror. Mas, como era feito só de lata, o lenhador não sentiu medo algum embora tenha ficado muito desapontado. Sois, o grande terrível disse a besta com uma voz que era um grande rugido. Quem é você e por que veio me procurar? Sou um lenhador feito de lata, portanto não tenho coração e não sou capaz de amar. Então peço que me dê um coração para que eu possa ser como os outros homens. E por que eu deveria fazer isso? Perguntou a besta. Porque eu pedi e só você pode atender ao meu pedido, respondeu o lenhador. Oz rugiu baixinho ao ver isso, mas disse irritado. Se você quer mesmo um coração, deve fazer por merecê-lo. Como? Ajude Dorothy a matar a bruxa amada Oeste, retrucou a besta. Quando a bruxa estiver morta, venha me procurar, lhe darei o maior, mais bondoso e mais amoroso coração de toda a terra de Oz. Então o homem de lata voltou desanimado até onde estavam seus amigos para contar-lhes da terrível besta que havia visto. Todos ficaram muito impressionados com as várias formas que o grande mágico podia assumir e o leão disse, se quando eu for encontrar uma besta, vou dar o meu rugido mais poderoso e ele vai ficar tão assustado que me dará tudo o que ele pedir. E se for a linda dama, vou fingir que pulo em cima dela e assim a obrigarei a atender ao meu pedido. E se for a grande cabeça, ficará à minha mercê, porque vou fazê-la rolar pela sala inteira até que me prometa dar a todos nós o que desejamos. Portanto, alegrem-se, meus amigos, porque tudo vai se acertar logo. Na manhã seguinte, o soldado da barba verde levou o leão até a grande sala do trono e pediu que fosse a presença de Rois. O leão entrou decidido pela porta e, ao olhar em volta, surpreendeu-se ao ver que diante do trono havia uma bola de fogo tão ameaçador e brilhante, que ele mal podia sustentar o olhar. A primeira coisa que lhe passou pela cabeça foi que Oz havia se queimado por acidente e se incendiado. Mas quando tentou se aproximar, o calor era tão intenso que chamuscou seus bigodes e ele recuou tremendo até a porta. Então uma voz grave e pausada veio da bola de fogo e proferiu as seguintes palavras. Sou Oz, o grande e terrível quem é você e por que veio me procurar e o leão respondeu sou leão covarde, tenho medo de tudo, vim implorar que me dê coragem para que eu possa me tornar realmente o rei dos animais que é como os homens me chamam e por que eu deveria lhe dar coragem, perguntou Oz, porque de todos os mágicos você é o maior e o único com poder de atender o meu pedido respondeu o leão a bola de fogo ardeu intensamente por um tempo e a voz disse, traga-me a prova de que a bruxa mais está morta e então lhe darei coragem, mas enquanto ela viver você continuará covarde. O leão ficou irritadíssimo com essas palavras, mas não podia retrucar. E então estava em pé em silêncio olhando para a bola de fogo, esta ficou tão quente que ele virou as costas e saiu correndo da sala. Ficou contente ao ver seus amigos esperando por ele e contou como havia sido sua terrível entrevista com o mágico. O que faremos agora? perguntou Dorothy desanimada. Só temos uma coisa a fazer, respondeu o leão. Ir à Terra dos Winks, procurar Bruxamar e destruí-la. Mas isso não dê certo, disse a menina. Então nunca vou ter coragem, declarou o leão. Eu nunca terei um cérebro, acrescentou o espantalho. Eu nunca terei um coração. Disse o homem de lata. E eu nunca mais vou ter tia em tio Henry, afirmou Dorothy, começando a chorar. Cuidado! gritou a moça verde. As lágrimas vão cair no seu vestido de seda verde e podem manchá-lo. Então Dorothy secou os olhos e disse. Acho que a gente deve tentar, mas com certeza não quero matar ninguém, mesmo que seja para ver Tia Em de novo. Eu vou com vocês, mas também sou covarde demais para matar a bruxa, disse o leão. — Também irei, declarou o espantalho, embora acho que não vou ajudar muito, sou muito tonto. — E eu não tenho fibra nem para machucar uma bruxa, observou-me de lata. — Mas se vocês forem, com certeza irei junto. Portanto, decidiram iniciar sua viagem na manhã seguinte e o lenhador afiou seu machado numa pedra verde de amolar e providenciou que suas juntas fossem devidamente lubrificadas. O espantalho recheou seu coração com palha nova e Dorothy pintou os olhos dele de novo para que pudesse enxergar, enxergar melhor. A moça verde, que foi muito gentil com eles, encheu a cesta de Dorothy de coisas boas de comer e amarrou um sininho no pescoço de Totó com uma fita verde. Eles foram para a cama bem cedo e dormiram muito bem até o dia raiar. Quando foram acordados pelo canto de um galo verde, que vivia no quintal dos fundos do palácio, e pelo cacarejar de uma galinha que havia botado um ovo. Verde.